0: Всем привет, меня зовут Андрей Янов, и это подкаст Антипсик. Как это часто бывает, тема подкаста строится на тех вопросах, которые задают слушатели в сети ВКонтакте или в Facebook. А с недавнего времени приходит много вопросов и с Инстаграма, что, безусловно, приятно. И за последнюю неделю пришло несколько десятков вопросов. На какие-то я ответил в личных сообщениях, на какие-то не успел. Извините, как будет немного больше времени, обязательно отвечу. И сегодня на самом деле можно было бы сгруппировать несколько вопросов и на их основе построить тему. Но я решил выделить из множества один, на мой субъективный взгляд, очень интересный вопрос. Поэтому я думаю, выпуск сегодня будет немножко более коротким, чем обычно. Хотя они и так очень короткие. Итак, недавно пришел любопытный вопрос от слушательницы Елены. Она пишет. Мой мужчина мне постоянно говорит, что скучает без меня. Возможно, я не права, но думаю, что за этим может что-то скрываться. Конечно, мне это приятно, что он скучает, но любопытно, что в его бессознательном. При всем этом я прекрасно понимаю, что он просто хочет меня скорее увидеть. Но мне очень интересно узнать, почему так часто проскальзывает именно слово «скучаю». Ведь в русском языке очень много синонимов этого слова. Надеюсь на ваш ответ. Ну, слово-то какое, Елена, вы употребляете? Бессознательное. Вы не психолог часом или психоаналитик? Что-то не верится, что человек далекий от психоанализа или, как минимум, от психологии будет употреблять данное слово. Но, собственно, что касается вашего вопроса. Уж не знаю, смогу ли я вам хоть что-то сказать про его бессознательное, по крайней мере, в психоаналитическом понимании этого термина, или почему он не использует синонимы. Скорее всего, нет. Но Давайте разберем один очень любопытный момент. И начнем с общего. Речь пойдет не только о скуке, а об эмоциях вообще. Вы когда-нибудь задумывались, зачем человеку нужны эмоции, чувства, откуда они взялись, что значит, какую роль в нашей жизни играют? Вот если во все это интересно, тогда давайте разбираться. Но начнем с выражения «я скучаю». Полагаю, каждый из нас слышал это выражение когда-то в свой адрес, что без него кто-то скучает. Часто же говорят «я по тебе скучаю» или «я без тебя скучаю». Кстати, а как правильно? Ну, да ладно, сейчас не про это. Значительно реже, замечу, можно услышать «я по тебе грущу» или «я без тебя грущу». И еще реже можно услышать «я без тебя тоскую». Согласитесь, «я скучаю» можно услышать значительно чаще. И как показал недавний мини-опрос, многие люди большой разницы в этих словах вообще не находят. Есть те, кто считает, что это синонимы, да-да, такие есть, и есть те, кто считает, что различаются они только всего лишь интенсивностью чувств. Но есть и те, их, кстати, меньшинство, кто считает, что это совершенно разные слова, которые стоит употреблять совершенно в различных ситуациях. Меня, честно говоря, тут больше всего интересует, как выразилась Елена, а что в бессознательном? Ведь, знаете, по одному выражению о человеке можно на самом деле сказать очень многое, Вот давайте сейчас попробуем вынуть максимум информации из минимум слов. Итак, человек регулярно говорит, что скучает. Я бы честно сказал, что даже не очень важно, регулярно он это говорит или нет, достаточно того, что он это произнес хотя бы один раз. Почему? Сейчас поймете. Что вообще означает слово «скука»? Очевидно, речь идет про эмоцию. Хочу отметить, что существует огромное количество различных исследований эмоций. Все они сходятся на том, что у человека, как и у высших животных, у млекопитающих, существуют так называемые базовые эмоции. И в различных исследованиях фигурирует разное число этих самых базовых эмоций. Так, например, в исследовании Изарда у человека 10 базовых эмоций, а в концепции метафорической психотерапии 6. Сейчас кто-то скажет, да как же 6? слов обозначающих эмоции, значительно больше, и будет прав. Слов на самом деле больше. Но все остальные эмоции, которые обозначают эти слова, будут вариациями этих шести эмоций. Так что же это за эмоции? Это любопытство, радость, тоска, злость, страх и безразличие. Причем безразличие – это не отсутствие эмоций, а именно эмоция, которая возникает при отсутствии в поле зрения чего-либо, что может восприниматься опасным или полезным. При этом объект, с которым связано безразличие, воспринимается как полностью понятный, и при этом ненужный. Иными словами, при безразличии объект игнорируется. А когда возникают остальные эмоции? Страх возникает тогда, когда в поле зрения попадает что-либо, что воспринимается угрожающим и превосходящим по силе. Злость возникает тогда, когда в поле зрения попадает что-то, что мешает получить желаемое, но при этом не воспринимается как превосходящее по силе. Любопытство возникает при наличии в поле зрения чего-либо непонятного или неизвестного. При этом ресурсов для достижения желаемого достаточно, но отсутствует актуальное желание. И, наконец, тоска возникает тогда, когда нет никакой возможности осуществить значимое желание. Иными словами, тоска возникает в ответ на отсутствие нужного объекта. Ну а что же со скукой? Скука ⁇ это как раз вариация на тему безразличия. Да-да. Именно вариация безразличия. Скука возникает при восприятии чего-либо или кого-либо полностью понятным и предсказуемым. Вы, конечно, можете быть не согласны с этим определением, и это хорошо. Главное, чтобы у вас было свое определение. Плохо, когда его нет. И когда человек употребляет слово, не понимая его значения, или когда это значение размыто. И, кстати, а какой антоним к слову «интерес»? Скука. Верно? А к слову «любопытство»? Безразличия. Так что тут речь уже идет не о заумных психологических концепциях, а о живом языке. И вот представьте, вам пишет человек, который сейчас находится, подчеркну, один, и он пишет, что он скучает. Что это может означать? Выходит, что этот человек воспринимает себя и окружающую среду вокруг него как полностью понятную и предсказуемую. Давайте подумаем, а что это означает? А означать это может то, что ход его мысли всегда одинаковый. Использует он одни и те же шаблоны поведения и одни и те же шаблоны мышления. Не может найти новое и для него непонятное занятие, то есть, другими словами, интересное занятие. И это, в свою очередь, означает, что он не видит ничего интересного вокруг себя, то есть не умеет интересоваться окружающим миром и собой. А вот из этого можно сделать один уже неутешительный вывод этот человек не интересуется, скорее всего, и вами. Вдобавок, данный человек не видит никаких изменений в окружающем мире, иначе он бы нашел много всего непонятного, и неизвестного вокруг. А это, в свою очередь, означает, что он смотрит на все только с одной единственной точки зрения. Но, конечно, это в теории. Безусловно, на практике не так все однозначно. Но задуматься-то стоит. И да, как бы стоило написать. Я думаю, не скучаю, а тоскую. Конечно, совсем сказано можно поспорить. Но так а почему бы и не поспорить? Ведь в споре, как известно, рождается истина. На этом есть желание завершить это короткое повествование. Всем всего хорошего. Всем пока.